0: Varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata om relationer till människor som man kanske ibland inte har förstått vilken stor inverkan och påverkan de har haft på ditt liv. Jag pratar om människor, möten som du och jag har haft från att vi var små till dess att vi är i den ålder vi befinner oss i idag- och där människorna har fungerat som läromästare för oss. Som kanske efteråt när åren har gått, vi har fått en insikt om att de faktiskt har väglett oss väldigt mycket i livet. De kanske har blivit en form av inre röst, ett inre samtal för oss. De kanske har stakat ut någon form av riktlinje för hur jag ska leva som också kanske också har med värderingar att göra. Det kan också handla om ett beteende som vi har lärt oss. Det kan också handla givetvis om en värdering om en själv. Och det är ju så med oss människor att vi sig alla tider har använt oss av förebilder, av berättelser av berättande förlåt för att förmedla informationer och för att kunna förmedla kunskap och klokheter av handade slag. I alla kulturer och i nästan alla tider när det finns dokumentation hos oss människor så kan man se att vi har använt oss av olika typer av förebilder, till exempel. Genom fabler, till exempel genom sagor, till och med på istiden kunde man se ristningar, grottristningar som berättade och beskrev hur människan bättre skulle kunna eh, få tag i sina byten under jakter och så vidare. Och i, i generation, mellan generationer så har det i de flesta alla kulturer även fast det verkar som kanske att i alla fall i västvärlden och inte minst i Sverige för börja tappa det lite det kanske vi inte gör, jag hoppas inte det så har ju alltid den äldre generationen alltså far och morföräldrar på olika sätt när de har haft möjlighet att kunna relatera till sina barnbarn och barnbarnsbarn haft möjligheten till att kunna ha och kunna ta den uppgiften- att man kan förmedla klokheter, vägledning, inröster, sanningar- deras upplevelse, deras erfarenheter, deras kunskaper. Och de här människorna som vi har omgivit oss med omkring- kan ju också vi möta i skolan till exempel- kan man ju ha haft olika typer av läromästare- som man kanske just då- när det begav sig, när man gick i högstadiet, man kanske gick i gymnasiet man gick på universitetet, så kanske man inte tillmätte de här kloka människorna, de här läromästarna, någon större vikt men på något sätt så är det ju så att vår hjärna är oerhört kunskapstörstande och oerhört kunskapssökande och oreplastisk Och den har väldigt, lätt för att minnas saker. Den har lite svårare att släppa från sig, helt klart. Men det kan innebära då att väldigt mycket av den information som vi har fått av olika typer av kloka människor och lärarmästare faktiskt kan ligga och ticka på både en medveten men också en omedveten nivå och spela stor roll för våra liv. Hur vi hanterar vardagen, hur vi ser på oss själva, hur vi relaterar till andra människor. Och då till och med också vad vi tycker kan vara viktigt. Och det behöver inte vara så att våra läromästare, som ju egentligen är våra första läromästare- din pappa och din mamma, eller de som tog hand om dig när du var liten. Är de som de du kommer bäst ihåg. En del personer som jag möter genom åren kan relatera till specifika personer, och det kan givetvis vara mamma och pappa också. Det kan vara andra människor som har haft en stor inverkan. Och jag vill då att du ringer in till mig idag som har minnen, som har erfarenhet och som skulle kunna beskriva vad detta har fått för betydelse för dig. Jag vet själv av egen erfarenhet att de läromästare jag har mött, och det är framförallt tre stycken personer som jag tycker har spelat stor roll för mig i mitt vuxna liv. Jag träffade dem när jag var yngre och ännu lite äldre, att det har haft en stor inverkan i mitt liv. Och det finns ju också tekniker inom min värld, inom psykoterapins värld, oavsett vilken psykoterapeutisk inriktning man jobbar med så finns det eh, olika typer av inre bild, föreställningsvisualiseringstekniker. Alltså där du föreställer olika scenarier där man faktiskt på olika sätt beroende på vem det är som eh, producerar dem tillsammans med en klient så kan man alltså gå in i sig själv och fråga sin inre vägvisare, sin inre läromästare. Och det behöver ju inte alltid vara någon extern person- utan det kan ju också vara så att man har tillskansat sig- kunskap som har blivit ens egen kunskap- där man till och med kan ha glömt bort- vilken läromästare det var. Men det kan vara också många gånger bra och viktigt- anser jag att vara medveten om det här. För det är också så som vi kan förmedla kunskap vidare- från generation till generation, vad som är viktigt, vad vi har lärt oss, vilken vägledning vi kan ha och vilken impact, alltså vilken inverkan detta kan ha på våra liv. Numret är in till mig idag och jag vill att vi ska prata om detta ända fram till klockan tolv idag. Det är som vanligt, du kan det säkert för det här laget, det är 0200 11 12 13, 0200 11 12 13 och jag ser att det ringer här och jag ska se vilka som finns på tråden. Hallå, vem är det?
1: Hej Evad, här.
0: Hej Sanali, välkommen till mitt program.
1: Tack, tack. Jag lyssnat på dig och jag tycker att det är väl en intressant, intressant fråga. Mm. Jag har liksom levt på det här ganska länge, men sen har jag upptäckt att det är ganska också viktigt att inte glömma att eh, ta bort faktiskt förebilder. Alltså när jag är med människor som har förebilder, de brukar vara ganska låsta till de här förebilderna. Mm. Istället för att kunna vara öppna mot nya kunskapskällor om man säger så. Så att, ja, någon gång för två, tre år sedan så tog jag faktiskt bort det här med förebilder helt och hållet. Och började liksom säga så här, ja ah, nu finns det kanske nya förebilder än den som jag har haft från början.
0: Bra, så det var, en, det var ett medvetet val kan man säga då, att du blev uppmärksam på att det här jag har rättat mig efter eller liksom tagit till mig, det vill jag revidera på något sätt.
1: Ja, jag, jag menar att jag är väldigt tacksam för mina föräldrar och mm. att de har lärt mig att växa upp mig, om liksom man säger så. Men jag har också upptäckt att jag ska inte låsa mig så mycket till att de blir de enda. Eh, liksom ja, läromästare på det sättet utan jag, jag får liksom egentligen vara mer öppen mot liksom folk och äh, ja, filmer, musik eller mm. vänner eller till exempel det när du pratar. Det, det är liksom viktigt att man har någon slags öppen dörr för en annan form av, av, av läromästare att man kan liksom ta till sig ny information på enklare sätt. Mm. Så på något sätt, ha, jag tycker att man ska inte låsa sig så mycket vid förebilderna så det Ja, jag tycker att det är en väldigt intressant fråga. Jag vill bara lägga till det som en liksom, kommentar. Till
0: Jättebra. Då får jag bara fråga dig då, Ali, vi slutar. Ja. Det, som jag sa, det behöver ju inte alltid vara så att föräldrarna är dem. För det sker ju en omedveten påverkan, beteendepåverkan och värderingspåverkan. Så ska det vara vårt samspel med dem som står oss närmast. Men Läromästa kan ju till exempel vara någon lärare man en gång hade i skolan och som man då tyckte var lite konst eller knäpp och så vidare. Men när man blir äldre så kan man plötsligt komma på att ah, men fasiken, var den här människan sa, det var ju jätteviktiga saker som jag borde ta till mig och rätta mig lite efter.
1: Mycket sant, Eva. Mycket men men då, då blir frågan som du, jag, jag tycker att det är också väldigt viktigt att man någon slags psykologisk mekanism för hur man ska kunna på stunden, snabba upp det som är viktigt. Mm, att jag mm. menar, det självklart, i efterhand så kan man alltid vara klok och säga, men den personen har lärt mig det här, jag borde ha lyssnat, och det, å, oj, vad intressant, nu, nu liksom har jag liksom mig på det. Liksom.
2: Mm, men mm.
1: Hur, hur kan man psykologiskt psykologiskt liksom veta att någonting är bra det jag ser, den personen som säger någonting är bra, den ska jag snabba upp. Det, det är ganska viktigt tycker jag.
0: Det är en viktig aspekt, Ali. Och jag skulle vilja säga, nu generaliserar jag i och för sig, om att väldigt mycket i vårt moderna samhälle idag så har vi så förfärligt bråttom. Alltså vi har en väldig aktivering och väldigt stress runt omkring oss. Vilket jag tycker kan, för många människor tyvärr kan leda till att vi inte kan stanna upp och stanna upp och liksom vara lite medvetet närvarande och fråga, ja. vänta, vad sa de? Vänta, vänta. Ska jag fundera lite? Kan jag ta till mig det här? Hur kan jag använda den här informationen? Vi har lite för bråttom ibland, eller hur? Så du...
1: och då, exakt. Och då blir, då blir det naturligt att man, man kommer ihåg sina närmaste och första lärare, det vill säga föräldrarna. Och då blir det tyvärr att Ja, man blir bara kopia av sin äldre generation. Vilket är bra i många avseenden, mm. men det är inte optimalt i alltid.
0: Inte kanske alltid Så. heller. Nej, men precis. Visst. Jättefint, Ali. Tack för att du ringde in och tack för dina synpunkter. Tack, Ta tack för att du lyssnade på det. Tack,
1: tack för alla dina program. Du är ju härlig. Också.
0: Tack så hemskt mycket, det är värmet. Tusen tack. Hej då, hej, hej, hej. Ja, vad kul. Tack, Ali. Eh, idag eh, så pratar jag då om läromästare. Vad har du för, haft för läromästare? Vad har de haft för inverkan på ditt liv? Eh, medvetenhet, säger Ali. Vi måste stanna oss. Om vi ska kunna veta vem som kan ge oss någon slags inre röster och vägledning så behöver vi också stanna upp och göra oss tillgängliga för att kunna ta in budskap ifrån andra människor. Inte bara på verbal nivå, utan även genom genom alla våra sinnen. Numret in till mig är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Nu är det dags för en liten paus. för hörs efter den. Och du lyssnar på mig, Eva Röss, i direktsända relationsprogrammet på Radio 1. Radio 1. Eva Runds. Välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram- pratar jag om läromästare som de minns. Människor som har haft en inverkan, en påverkan- och väglätt dig, kanske till och med blivit din inre röst- och riktlinje i ur eller vissa stora eller små aspekter i livet. Jag ska alldeles strax prata med dig, Mats. Jag ska bara läsa upp ett jättekort mejl från Thomas. Det står så här. Mycket bra ämne som du kommer att ta upp- angående läromästare- Mentor, ideologi, förståelsen, vänlig Hälsent Thomas. Jamas, välkommen till mitt program. Vad säger du om dagens ämne?
3: Ja, jag tycker det här är riktigt intressant. Det är pudden till många mm. eh, alltså, Jag vill bara börja med att säga att det är så här: barn gör ju inte som vi säger, de gör som vi gör. Mm. Och, och I den förståelsen så måste vi börja med vad är viktigt när vi ska lära oss saker. och då har vi det här med förebilder eh, eftersom då eh, vi gör ju som vuxna, vi har ingen färdig mall i oss hur vi ska bete oss. Utan det är ju då vuxna och, och de närmast oss som präglar oss i våran uppväxt. Mm. Alltså, eh, idag tyvärr så har vi lagt fokus då på att det är så viktigt med alla ämnen.
2: Mm.
3: Jag menar, eh, det, det är ju då, eh, hur ska jag kunna få lugn och ro? Och, och, och sätta mig ner och, och vara intresserad av någonting när, när kroppen bjuder på någonting annat. När jag försöker vara någon i ett sammanhang. Och, och det här är ju då otroligt eh, tydligt. När vi blir lite äldre och, och vi kommer underfund med... Eh, alltså det händer saker i livet som vi inte förstår. Eh, hur ska vi få tillgång till den förståelsen? För det handlar oftast om oss själva och inte hur andra agerar. Vi lägger det gärna på andra. Mm. För att vi är på beteendenivå och inte utifrån oss själva. Mm. Och det som är, och den här inre rösten, det är utifrån, eh, det här, Vi har ju tagit bort förebilder i Sverige. Eftersom, alltså, den killen du hade in förra veckan som hade skrivit den här boken i torsdags.
0: Ja, just det. Christian Sörle Ekström, ja.
3: Ja, och, och det där är ju grunden alltså, till allt lärande. Hur vi tar till oss saker och ting. Det är ju vad, vad människor runt omkring oss gör oss. Våra förebilder och mm. våra föräldrar är våra första förebilder. Mm. Och, och därför är det otroligt viktigt att ha tillgång till det för att det är ingenting vi läser oss till sen för hur får vi läsa skrivförståelse
2: mm. du,
0: du, du, Mats, du berättade att du jobbade med människor som leder av psykisk ohälsa förstod jag det rätt. Absolut. Ja. Ja, ja. Vad, vad, vad har du för erfarenheter, du verkar ha en ganska bred erfarenhet av det här Mats, vad, hur deras läromästare kan ha sett ut?
3: Ja, det är ju det som är det vanligaste, att det, det, ser, det är bristen på läromästare utifrån att, att vi utgår ifrån att vi ska kunna snappa upp allting själva.
2: Mm.
3: Alltså det är så vi lär oss genom att ja, ja, det där kan du få tillgång till sen. Mm. Men det, det är ju liksom det, är det som är så otroligt viktigt i unga år. Alltså eh, innan vi börjar skolan och sånt där, och en värre är det då, har vi inte fått tillgång till det före skolan utifrån vuxna och andra på, på ett bra sätt. Så kommer vi till skolans värld där vi ska hantera det sociala spelet och allt det här som ska vara. Och behöver tillrättavisning. För att gör vi någonting som inte är lämpligt så måste ju någon rätta till det här. Mm. Och det är ju faktiskt vuxnas roll. Mm. Men vuxna får inte ta den rollen idag. Mm. För det har vi ju fått lära oss att du ska inte minst tala om vad mitt barn ska göra. Här ska inte du uppfostra någon annans. Men det är så här, om jag som vuxen står bredvid och går undan. Vad lär jag barn för någonting? Mm. Absolut ingenting. Men att det de gör för stunden, det är okej.
0: Okay. Mm. Vad har du själv haft alltså... för läromästare utifrån vad du jobbar med idag Mats?
3: Eh, ja det är ju dem. Eh, delvis min kollega som jag träffade för fyra år sedan. Och sen de två som jag har eh, gett mig min utbildning. Som, som har gjort att jag kan sätta ihop snart 50 års liv. Mm. Alltså, Och på vilket vi sätt,
0: är vad är det som är. klingar i din, dina sinnen Mats? Som har hjälpt dig framåt utifrån de här i alla fall två personerna du nämnde just nu. På vilket äh, sätt har det till. hjälpt dig?
3: Nu hackar jag lite, en gång till.
0: På vilket sätt har de här personerna hjälpt dig? På vilket sätt har de väglätt dig tycker du? Ja,
3: utifrån att jag får tillgång till mig själv. Mm. alltså utifrån att det som jag har varit med om i livet eh, kan jag idag eh, få ha en förståelse till och förändra
0: mm. hur, hur har att... de gjort för att få hjälpa dig på det sättet
3: nej alltså det är ju utbildningen mm. det är utifrån att det är inte att läsa och skriva utan att hela utbildningen bygger på eh, att träna någonting uppleva någonting och därefter får vi lära oss vad, vad det bygger på mm. alltså, en pedagogik som är helt enorm Men mm. vi måste integrera kunskap i oss själva om det handlar om vårat egna system, alltså människan.
0: Och vad är det för utbildning konkret att ha gått om Mats? Kommunikologi. Just det, det är en, du kan vi berätta, jag vet vad det är, men du kan vi berätta för lyssnaren vad det är du som har ganska eh, färskott? Det är en
3: disciplin utifrån att det är då eh, så jag enkelt, det är eh, ett helikopter, lära sig att förstå utifrån ett helikopterperspektiv så har vi verktyg som heter då, eh, vi filtrerar, beskriver med ett eget språk och sen eh, Isomorfi, igenkännande mönster Alltså lika form Känna igen samma sak så att Idag så är metoder så beskrivs det Vi har 40 metoder för, eller fler För schizofreni till exempel Men vad är det de lyckas med När de lyckas Och det är det som det gäller att få tillgång
2: till
0: mm. se, se vad som för framåt som sagt, I, i mellanmänskliga samspelet
3: Ja, alltså precis. Ens, hur vi människor fungerar systemiskt. Alltså det är systemisk hjärnforskning mm. som ligger till grund för mm. det här. Det är NLP det är ju då en av grundpelarna i det Jonas Trulls arbete då. Psykosociala biten. Det är ett, det är ett helhetstänkande
2: mm.
3: utifrån vad är våra mänskliga behov? Mm. Hur får vi dem tillgodosedda och, och, och när har vi behovet av
0: dem? Men jag tänker, du som jobbar då med psykisk, människor som lider av psykisk ohälsa de har ju i alla fall, som jag ser det Mats, haft läromästare som har, precis som Hjärt var inne på när jag mig här idag i studion människor som har haft en dålig inverkan, lärt dem fel saker hur de ska se på sig själva och hantera sin egen självkänsla, sitt eget värde gentemot ja, andra.
3: Och, och, och där har du ju igen då utifrån vad är alltså, vi begär idag av människor vuxna människor, att de ska kunna mer än vad de själva har fått lära sig. Mm. Och, och där har vi då grunden till det. Alltså det är ju samhälle idag. Alltså samhället är ett system utifrån ekonomi och vad det nu innehåller. Mm. Sen så har vi då ett annat system som heter människan. Och det har ju tagit några miljoner år att komma fram till det vi står i idag. Och, och det kan, vi kan inte förändra det bara för att vi får en ny teknik inom data. Någon kommer på någon ny bra lösning. Men vi tar bort vår egen del, alltså människan. Våra kunskaper om oss själva. Mm. tar vi bort och det skapar panik i våran organism.
2: Mm.
3: Och det är det som vi ser då utslaget av när, när vi hamnar i depression eller utifrån att eh, det är så mycket i våran hälsa eller hur vi behandlar andra människor. Alltså empati och sympati bygger på att vi vet någonting om oss själva och framförallt förstår oss själva.
2: Mm.
3: Och, och alla de här bitarna, när ingen av de här pusselbitarna Amnar på rätt ställe, alltså integreringen. Barn ska idag sitta still och läsa. Men vad har vi för läs- och skrivförståelse? Så vad är referenserna till texten i livet?
2: Mm.
3: Alltså det är ingenting som när du är sju år som är viktigt egentligen. En del läser det blicksnabbt utan det är ju då, sitter man 30 elever eller 40 elever i ett klassrum så,
2: mm.
3: så är det ju viktigt att förstå den sociala biten, att det inte behöver vara mobbas. Mm. Mm. Eh, så jag kan ta exempel, jag var för några veckor sedan i Norge i Ljusdamarka i en skola och... och och hade en liten föreläsning för att ämnet var någonting som vi kallar för jag-och-du-sortering. Mm. Eh, och det är 250 elever, noll mobbning. Alltså ettan till sjuan. Och, och samtidigt så var det andra kommunikologer där från, som, som gör ett arbete i en skola med 700 elever. De har hållit mm. på något år nu. Och, och där så vet de på 700 elever så är det fem elever som har jobbit och problem som de inte riktigt får kläm på och kan hjälpa. Men skillnaden är, ta vilken skola du vill i Sverige med 700 elever och be dem, ta någon, vi vill veta vilka det är som är i en och hur arbetar du utifrån det för att kunna vara de eleverna. Men du, de
0: framgångsrika receptet då den här skolan som du berättar om Mats, alltså, vad menar du lite kort, har man gjort, om vi nu ändå för tillbaka ämnet till inre läromästa för de barnen där, ja. för kommunal mobbing. hur har man uppnått det?
3: Eh, det är ju att de jobbar med, med eh, utifrån självkänsla vad viktigt det är med, med att få tillgång till sig själv, förståelsen eh, Barnen måste bemötas och lära sig den takt som är deras egen mm. Alla är vi olika och det kan de bemöta och får du då, alltså Det ställs ju frågor, barn vill någonting, yttre påverkan Men då måste ju barn också få tillgång till vad är skillnaden om jag gör så här mot någon annan Mm. Var, varför, var, alltså, vad är intentionen bakom mitt beteende
2: mm.
3: vad är det för något jag vill uppnå med det jag gör
0: alltså med, ja, det är medvetenhet det är igen om. eller hur? medvetenhet och kunna sätta sig in empati som är ju ett jätte, jätteviktigt begrepp eller hur? att sätta sig in andra ja, ja. människors känslor både bli jag, det medveten det om sina och egna och andras det gäller
3: att förstå liksom att det finns alltså, bakom allt vi gör mm. Så finns det intention, vi är inte, alltså, bara för att vi inte medvetet förstår det vi gör mm. så finns det hormoner och annat för att det är så här, vi är sju miljarder människor och det har vi blivit på grund av att vi har hormoner och annat som vi, vi kan förstå att de kommer men har vi inte fått lära oss hantera oss själva och hur samspel med andra människor är till exempel när hormonerna spritter i tonåren och vi vill försöka skapa någonting med en annan människa. Mm. Om vi inte får förståelse för att, okej, okay, nu är det så här och någon stött och tider att ha fått uppleva mm. det som fungerar. Mm. Och samtidigt då, två människor, två vuxna som är osams. Alltså få uppleva två människor som är osams, men samtidigt hur de blir sams igen och hur det fungerar det här lilla, detta lilla spelet mellan två människor mm. som är kära och man liksom petar lite och kramar och, och det är lite. Mm. Mm. Alltså det är så mycket. Det är ju mm. inte bara det du pratar
4: mm. utan
3: Det är allt hela spelet runt. Men
0: kring, också alla skulle tycker jag du pratar om just nu, Mats att kunna vara medveten, att vara medveten om vad som sker, att vara medveten om att vi måste stanna upp och ta in både oss själva och andra kan vara en vägledning, eller hur? till att kunna bli, och, 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 fungera bättre. Det är
3: bättre. någonting då, mm. så, som vi vuxna faktiskt då behöver, alltså ta då det som är med relationer och allting. Mm. Alltså, vi vuxna måste ju förstå att. Och om vi då, idag säger myndigheter alltså, ja men du är vuxen nog att skaffa barn, då klarar du väl av det här också, det är mm. ditt ansvar. Mm. Men, men jag kan ju relatera till mig själv då, att jag, innan jag är 45 år så har jag inte förstått det här. Mm. Alltså eh, hur att förhålla mig till någonting, mm. för jag fick aldrig uppleva man, det. Man skulle,
0: jag måste avsluta det lite nu därför att det är dags för nyheter här på Mats, jätteintressant att prata med mm. dig. Det handlar om en färdighetsträning som kunna kan sammanfatta det kring, eller hur?
3: Absolut, och mm. vi måste börja stötta unga föräldrar på vägen in i, i livet. Så Just att de det. kan mm. ge sina barn rätt saker.
0: Underbart. Där börjar läromästarperioden som kan säga. Du, tack så jättemycket ja. för att du lyssnade på oss och tack för att du ringde in Mats. Tusen tack. Tack själv, tack. ett jättebra program. Ja. Men, ha tack. Då. Hej då, hej. 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 Ja, tack Mats en gång. Nu är det dags för nyheter på Radio 1. Radio 1. Jag var Varmt och mycket välkomna tillbaka till mitt intressanta relationsprogram. Idag pratar jag om läromästare. Människor som genom livet kan göra en väldigt stor skillnad i hur vi relaterar till oss själva, hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra och omvärlden. Vad har du för erfarenheter av läromästare? Det behöver ju inte vara våra första läromästare våra föräldrar eller de som stod oss närmast som har gjort mest inverkan. Det kan ju vara lärare i skolan, det var, kan, kan vara kloka gamla, det kan vara mor och farföräldrar, det kan vara någon ledare eller chef man har träffat på jobbet som har spelat stor roll. När jag satt och förberedde mig för dagens ämne så gick jag lite tillbaka till mig själv och började leta i minnet på vad jag har upplevt för läromästare och då hittade jag tre stycken. Den första det var faktiskt en sånglärarinna som hette Birgitta Bergman som jag hade när jag gick i högstadiet i en skola här i Stockholm som såg min talang men också säkerligen såg mitt väldigt, väldigt dåliga självförtroende och självkänsla som jag hade som barn men som jag givetvis gjorde allt som jag gör för att maskera. Hon eh, hjälpte mig, jag fick faktiskt huvudrollen i någon slags musical, det här är ju väldigt länge sedan, där jag fick en coaching av henne till att tro på mig själv, räta på ryggen och sjunga ut. Jag var nämligen duktig på sång den gången i tiden, eller duktig i musik överhuvudtaget. Och det där gjorde faktiskt skillnad. I många, många, många år så klingade hennes ord i mina öron. Och den här värmen, den här energin och den här tilltron kunde jag och kan nästan fortfarande ibland ta till mig i den stund där jag möjligtvis skulle kunna känna någon form av motgång. Kanske inte mycket, så mycket nu längre, men i alla fall när jag var lite yngre medelålder så kunde jag göra det. Eh, sen hade jag också en idrottslärare när jag gick i gymnasiet sista året i gymnasiet som eh, faktiskt coachade mig till att också ännu mer tro på mig själv och realisera mina drömmar och det gjorde också ganska stor skillnad för mig eftersom jag hade levt eller rättare sagt tränat in en bild av mig själv att jag var dålig i gymnastik det hette ju det på den tiden så eh, ändrade det här skillnad och jag fick hjälp till att bli en bra joggerska eller löperska heter det kanske idag då och eh, ska, skapade mig faktiskt en tilltro det spädde på liksom en tilltro till mig själv och sen eh, när jag sen då har utbildat mig till så väl psykolog och psykoterapeut så måste man ju gå i en herrans massa timmar för att liksom tömma sin själ, kolla att allting är okej på hjärnkontoret skulle man kunna sammanfatta det med. Och då hade jag en under de här åren där det var obligatoriskt man skulle gå ungefär 80 timmar under vardag utbildningen. Så 160 timmar har jag genomlyst på bredden och på djupet och på tvären och så vidare. Och på höjden, och då hade jag en psykoterapeut som hette Olof, som eh, på ett mycket, mycket fint, nästan lite faderligt sätt, eller kanske som en farfar eller morfar, jag hade inte det, de var döda när jag föddes, skulle kunna coacha mig till att min varseblidning, det jag kände, det jag såg och det jag reagerade på, det var okej, okay. det var rätt. Och det där har faktiskt påverkat mig och fått en stor inverkan. För den här senaste läromästaren jag hade, nu var det en 20 år sedan nästan. Det gick faktiskt ganska mycket emot eh, de tidiga läromästare, mina föräldrars vägledning som jag hade fått. Så att den här kloka terapeuten Olof blev min nya läromästare, med nya inre röst. Som har gjort stor skillnad i stunder där jag behövt ta fram den här kraften hos mig. Vad har du för erfarenheter av läromästare? Alltså människor som genom ditt liv har gjort en stor inverkan på hur du ser på dig själv, relaterat till dig själv, andra och omvärlden. Ring in till mig. Numret är som vanligt 0200 11 12 13. Jag ska läsa upp ett mejl från Tina. Det går ju givetvis också bra att mejla till mig. Det är många som gör det. Mejladressen ska jag repetera här. Den är eva, radio 1- snabel@gmail.com och då skriver Tina så här Hej Eva, vilket härligt ämne du tar upp idag. Jag arbetar med positiv psykologi och vill tipsa om en intervention som passar bra i detta sammanhang. Intervention kan jag säga då det är sånt här Ord som vi som är lite experter använder oss av- det är alltså att man gör en sak tillsammans. Man fattar ett beslut, man verkställer någonting. Och då fortsätter Tina så här- att skriva ett tacksamhetsbrev till någon- som på något sätt påverkat ens liv- för att sätta ord på känslor och tankar. Man väljer sen själv om man vill posta brevet eller inte. Men själva interventionen, alltså handlingen- ökar välmåendet och gör att man lättare ser nyckelpersoner i ens liv. Många kramar, Tina. Tack så jättemycket, Tina. Det var en jättefint verktyg som du förmedlade. Tusen tack. Det är alltid så roligt att ni lyssnare också hjälper till med nya verktyg för alla andra som lyssnar, och även för mig, ska jag säga. Nu ska vi se vilka som jag har på tråden just nu. Hallå, vem är där? Det var ingen där. Då får du ringa om numret är 0200- 11, 12, 13. Jag talar alltså om läromästare, människor som du har mött, kontakter, förebilder, figurer som på ett eller annat sätt har haft en inverkan på ditt liv. Du kan ju hittills också träffa människor som har haft en dålig inverkan, men idag vill jag prata, precis som Tina mejlade in med här, om positiv psykologi. Det handlar om att nästan gå tillbaka till A Wise Mind, som kan heta A Wise Mind- i indianska kulturer så har man använt sig mycket av visa människor och så så det är vad jag vill ta upp med dig om idag numret är 0200 11813 jag ser att det ringer just nu jag ska sätta på pausknappen här men du som ringer mig lägg inte på så ska jag höra vad du vill prata med mig om i pausen så kommer jag här Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. I dagens direktsända relationsprogram pratar jag om läromästare som du minns. Människor som du har mött under våren som har gjort en skillnad faktiskt i hur du relaterar till dig själv andra och omvärlden. Och jag har många som ringer här ska börja prata med Susanne. Hallå Susanne, välkommen. Hej, hej. Tack. Ber berätta vad du har upplevt kring detta kring läromästare.
5: Ja, det här det är för ungefär åtta år sedan jag har varit uppe i Stockholm. och börjat i Skåne, det hörs säkerligen. Mm. Uh, och har uh, några dagar här. Mycket jobb. Jag var jätte, jätte, jättetrött. Uh, han hade sedan en man i 75 som jag aldrig har träffat i mitt liv. Och han började prata med mig. Och jag var så trött så jag orkade egentligen inte prata. Så jag hade ett sån här stilla samtal genom mig själv. Att antingen så säger du till den här mannen att du är jättetrött. Och ta din tublur som du brukar göra den här timmen. Eller så får du faktiskt lyssna.
0: Vad detta på flyget Susanne? Jag hade ja, inte uppfattat det. det. Okej, okay. flyget jo, det ner till det flyget.
5: Mm? Jag satt och det tar ungefär en timme att åka hem. Och jag såg verkligen fram emot att få sova den här timmen.
0: Mm. Men
5: som tur var så bestämde jag mig för att jag skulle prata och lyssna på den här mannen. Och vi pratade hela vägen hem. Och det här visade sig vara en man som hade oerhört mycket att lära han hade en bakgrund kring it-branschen och sen hade han då de sista tio åren egentligen sysslat med att mentorskap till yngre personer, ungdomar som startar företag. Det visade sig att min son var också på att starta företag och då hade vi en diskussion kring honom och han erbjade sig att vara mentor till honom. Eh, vilket han blev. Och vi träffades hemma hos honom för ett samtal kring det här med hans företag och vad han skulle tänka på så här. Och för min del så faktiskt, eh, jag kommer aldrig, aldrig någonsin att glömma det här samtalet. Och, eh, jag varje gång jag träffar en person mm. så försöker jag verkligen tänka efter om jag vill lyssna eller inte lyssna. Eh, eh, jag vet inte varför jag gjorde det just den gången när jag träffade honom för jag nog aldrig... Tidigare funderat på det sättet att antingen så lyssnar du eller så säger du att du vill sova.
2: Mm.
5: Och vad det här gav oss när vi åkte hem till den här mannen och hans hustru hemma hos honom i hans hem. Och det dessutom visade vara mitt absoluta drömhem som jag har tittat på i tidningen tidigare. Nej. Så, så kände jag att vilken tur att jag gjorde det. Och jag har använt mig av detta flera gånger Och sen dess. Jag har liksom tagit ställning och verkligen lyssna eller inte lyssna när jag träffar människor just på flyget. Det är faktiskt ett
0: mm. ställe. Du, tror du det var, du var ju trött och jag kan förstå precis känslan. Det där att man, oh, Låt mig få vara fri. Jag måste bara sjunka ner i sätet och så är jag snart hemma. Var det någonting specifikt som du tror att den här mannen gjorde- som fick som fångade er och som fick dig igång i er en kommunikation-
5: Ja, faktiskt tror jag det. Eh, det han var väldigt eh, lugn och eh, jag tror hade han varit på, liksom, så hade jag stängt av och eh, bestämt mig för att nej, jag vill inte prata, jag vill strava istället. Mm. Och det kändes nästan lite grann när vi började prata. Jag kommer faktiskt inte ihåg, var vi, var vi, var han, det var han som inledde samtalet, mm. vad han började med, men det var någonting i det här som gjorde att han, när han var lugn och... Eh, kände som att
0: hade något att berätta och det hade han verkligen. Mm, det var härligt. Så, glad. Ja. så det, det gynnade inte bara dig utan din familj kan man säga också. Din son också som fick en relation och en läromästra och en äldre man som hade erfarenheter.
5: Du, han, han har han som mentor nu i sitt, och har haft de här åtta åren och träffat och mejlat honom och får hela tiden tips och feedback
0: Åh vad härligt Helt, vad... Åh, vad, ja, men Det är fantastiskt ja. det, det var ja. roligt att höra Susanne ja. Fantastiskt, vilken fin historia du hade att berätta ja, tack. tack så hemskt mycket för att du ville vara med mig på kran och berätta det Ha en jättebra tack. dag, hej då Ja, jag pratar alltså, tack Susanne, om läromästare man minns och det är många som ringer och nu har vi en kär vem till mig, Ingvar, min fördelta chef på tråden. Hallå Ingvar! Hallå på dig, ja. Hur står det till med dig Ingvar idag? Jo då, det är bara fint med mig här. Mm. Ja. Det
6: är bara framåt hör
0: ja. du, du är en trogen lyssnare till mitt program har jag förstått. Ja just det, ja. det är många, många gånger jag varit med nu här. Ja det är det verkligen. Ja. ja. Vad har du för erfarenhet av läromästare Ingvar?
6: Ja, du jobbade jag hos mig då på ett ställe som heter Försvarets rationaliseringsinstitut. Mm. Och innan det, så, så, så när jag gick på militärhögskolan mm. då, för, för länge, länge sedan här då så tittade vi på hur försvaret var organiserat. Och då var det var en massa småbitar. Alltså det var ju en, ett 50-75-tal... Olika förband och ett förband var ju ganska mycket folk på, på ett, ett exempel infanterit så var det kanske tusen personer som utbildades där mm. och det var alltså hundra miljoners företag
2: mm.
6: och alla de där företagen de leddes då genom att man skickade ner småbitar ifrån de centrala myndigheterna till det här olika stället och talade om vad man skulle göra för någonting. Mm. Och det betyder det att de hade kanske ett hundratal olika uh, uppgifter som de skulle lösa. Alltså.
0: Lite virrigt och förvirrat. Och då, vad har det med läromästare att göra, Ingvar då? Ja...
6: Då, då så såg vi till alltså att man utvecklade ett, ett system där mm. man eh, fick tag i helheten och försökte att beskriva vad är det för mål som man ska genomföra. Dels högt uppe på systemet och dels ner på ett reglement, till exempel här. Mm. Och då så ordnade vi till ett system där man, där man såg till att folk fick ett anslag. Istället för att man fick hundra stycken tidigare, så här. Mm -hmm. Och då fick man eh, så småningom ett nytt chefsätt att se på helheten, alltså. Man fick alltså reda på exakt vad man skulle göra för någonting, alltså hur såg målet ut och då var man nu inne på en måluppfyllnad. Hur mycket fick detta kosta totalt och vad blev det för konsekvenser av detta? Och då redo, redovisade man alltihopa detta i, i form av krigsförband som man då under utbildningen. Fast Ingvar, vänta lite. Jag, jag, jag,
0: jag, jag tycker kanske att du kommer lite bort från ämnet även om jag förstår vad ja. du vill berätta. På vilket sätt, jag tänkte mer kanske på dig. Vad har du ja. för erfarenhet? Du har ju levt ett långt liv av ja. läromästare som har varit viktiga för dig, tänker jag. Vad... vad, vad
6: Jo det, jo, det viktigaste här är där jag lärde mig en förskräcklig massa mm. hur man skulle göra och läste in en massa saker och for sen till Amerika mm. och eh, lärde mig där på en stor skola hur man skulle genomföra hela ett sånt här system utan mm. något slag. Det var det som var det viktiga i sammanhanget. Mm. Mm. Och när jag kom tillbaka hit till, till Sverige så skrev jag och, och en som heter Bengt Sjöberg en bok som hette då Nya ledningsmetoder i försvaret- ja. Och det var alltså en helhet som det rörde sig om här i, i det här sammanhanget. Så
0: man kan säga att ni blev, du och Bengt Sjöberg blev, läromästare också. Men du, kortfattat ja. bara Ingvar, vad är det då i era bud, i, Vad, eller vad är det då i era budskap som gjorde att andra människor tyckte att ni var läromästare?
6: Ja, vi, vi, vi såg det till att, så att man fick åstadkomma en målbild för, för de här olika förbanden. Mm. Vad de skulle kunna åstadkomma för någonting. Vad, vad var det för... Se för samma
0: sak saker. och inte se hundra olika bilder som var en splittring Ex alltså. Ja. Exakt. Att mm. Istället för att man
6: samlade ihop det hela centralt i en massa småbitar. Mm. så såg man till att... Så att de lokala cheferna fick eh, ett ansvar för att genomföra det här arbetet mm. som skulle göras där.
0: Så att, var... se, att få folk att kunna se möjligheter och se samma sak och se om du har en möjlighet du vill förmedla så ska folk kunna se samma sak och inte se hundra olika varianter på den. Det var en förutsättning för bra ledning säger du?
6: Jo, det är det riktiga alltså. Mm. Och eh, vi såg alltså till att det var inte småbitar mm. utan det var helheter som man, som man åstadkom då mm. i det här sammanhanget.
0: Det kanske är det som läromästare förmedlar genom historien också, inte bara jobbet tänker Ingvar, att man förmedlar nya visioner och nya målbilder för människor. Jo, det är alldeles riktigt alltså.
6: Det är det som ligger med i bilden alltså. Och det tog ju ja, 10-20 år att försöka genomföra de här delarna. Mm. Och samtidigt så skedde ju då förändringar. Det las ner förband och det ändrades. Mm. Och eh, det blev en massa nya saker i bilden mm. här. Mm. Och så försökte man då samtidigt att behålla de här idéerna som man då försökte få fram mm. genom det här systemet.
0: Och läromästar, vi måste avbryta nu Ingvar, men läromästar... Metoden inom försvaret det var att allting skulle bli till det bättre, eller hur? Ja, det är väl det så, så, som läromästare fungerar, att vi kan. Men det här var ju då en slags medvetenhet. Vad jag tänker lite är på också på att vi människor kan träffa läromästare som man först kanske kan tycka inte hade någon betydelse för mig, men mm -hmm. när man sen konfronteras i olika livssituationer som vuxen och ju äldre man blir så kan man komma på ja man, oj, det här känner jag ju igen det här sa ju en person en gång i tiden till mig, att det här var av vikt och så vidare. Du Ingvar, tack så tack. jättemycket för att du ringde in, tack för ditt exempel ja, vi jag måste ta ja, tack. vi måste ta lite nyheter alldeles strax här, jag heter Eva Rust och det är direkt relationsprogram du som lyssnar är varmt välkommen att vara med mig ända fram till klockan tolv idag. Jag pratar idag om läromästare man minns alltså människor, precis som Ingvar sa här nu, som kan ha förmåga till att samla ihop människors tankar till olika målbilder och visioner. Kanske man ska kunna säga att det handlar om möjlighetstänkande förutsägelser visioner ehm att man banar väg för andra människors tankar. Eh, vi möter ju människor, vi står ju alltid i relation till andra människor. Och det är ju lätt hänt så många är, som ringt in och säger att man inte har tid, vi har inte ork. Vi känner oss stressade, vi har inte ork och tid och lust på grund av stress att ta in vad andra människor förmedla för budskap till oss men jag har förstått av alla er som har ringt in och mejlat mig här första timmen kring just då mästare, att det handlar väldigt mycket om att kunna stanna upp vara medvetna att inte bara springa iväg och springa ifrån informationen som vi får utan att kanske sätta oss ner blunda ta en kopp kaffe, en glas vatten en kopp te och fundera lite över vad är det här för information jag fick? Skulle jag kunna använda det här på något sätt? Kan det ge mig någon idé om hur jag skulle kunna relatera till mig själv, andra och omvärlden en vacker dag i mitt liv? Jag ska berätta efter pausen. Det är alldeles strax då för en liten paus här på radiet och hittills också då de senaste nyheterna. Men jag ska berätta för er efter pausen om en fantastisk kvinna, en äldre kvinna som jag träffade på ett flyg till Sypen- för sist sådär, vad kan det vara, 18 år sedan? Och eh, som jag skrev om i min absolut första bok Som blev nästan en relationsguru för mig och många andra Men det ska jag berätta om efter pausen som kommer här Radio 1 Eva Runds Ja, välkommen tillbaka. Idag pratar jag om läromästare. Vi människor går igenom livet och gör och för en massa möten. Och det kanske inte just i det exakta dået i själva mötet som det plingar ner en polett eller vi får en lärdom eller kunskap. Utan det kan vara i andra situationer i livet som man kan minnas och komma tillbaka ni är många som har ringt in här och jag ska besvara fortsatta samtal numret in till mig är som vanligt 0200 1112 men jag måste bara berätta den här historien och det handlar alltså om relationer det var för kanske sådär 18 år sedan som jag var på väg med två av mina barn till Sypen på en sommarsemester och vi var lite. jag fick inte sitta bredvid mina två mindreåriga barn, utan jag fick sitta bredvid två, i mitt tycke då, gamla damer. Och jag tyckte väl att det skulle bli sådär jätte skoj kanske, alltså jag har ingen värdering kring det men jag hade tänkt sitta bredvid mina barn och satt faktiskt några säten längre bort hur som helst då så var de här damerna säkert 80 plus den ena damen var en liten tant som eh, såg ut som Madge om du med i den här australienska serien Dame Edna och den andra damen var ganska kraftig tant, hon såg inte ut som Dame Edna men de var ganska mycket motsatser till varandra och hur som helst så Började de beställa in champagne och de bjöd mig på champagne och plötsligt så tyckte jag att det var lite kul att sitta bredvid dem. Men hur som helst så slog vi oss i slang. Det var ju en ganska hyfsat lång flygresa till Sypen från Stockholm och vi började prata. Och det var liksom en sån, de var två vänner då som skulle ner på semester och då var en väldigt skillnad på... Liksom sättet eller attityden kan man säga som de var på och den här lite kraftigare kvinnan då började berätta sitt livshistoria historia. då berättade hon så här och det står i min första bok som faktiskt blev en bestseller som är faktiskt en anledning till att jag är här. Den finns tyvärr inte att köpa längre. Den finns tyvärr inte pocket. det finns tyvärr inte, tror jag, att låna på biblioteket. Men hur som helst så hette den boken Den ultimata singelhandboken. Den kom ut 2003. Och hur som helst då så ledde det då till att jag skrev den här historien. den här boken. Och det handlade då om att den här äldre kvinnan på flyget i då om sitt livsrelationsliv. Hon berättade då för mig kortfattat att hon var gift i många år- tills hon var ungefär 40-45. Med en man som hon skaffade barn med- som inte var snäll mot henne. Han var tydligen svårt alkoholiserad- och också tror jag misshandlade henne. Eh, han dog sen- och då så var hon singel ett par år och sen när hon var lite typ i min ålder så träffade hon en ny man och tyvärr så var detta inte någon man som var något snäll mot henne heller så hon valde att skilja sig från honom när hon var 75 plus och när hon väl hade tagit det steget alltså att ha valt att vara singel vid 75- Uh, istället för att vara kvar i en dålig relation, så hade hon gått till en advokat som hon kände, och det var här i Stockholm som hon berättade, som jag minns i alla fall, som var uppe på Östermalm. Och uh, hon tyckte att det var ett stort steg i sitt liv, att, uh, att efter att ha levt liksom, med två plågande kan man väl säga, då, två äkta män, att vi 75 år var single och jag slag och så att kunde leva ensam, vilket många människor inte kanske önskar att det ska vara på det sättet. Hur som helst så går den här kvinnan genom humlegården. Jag minns inte vilken årstid det var och där stötte hon ihop. Gissa på vad? Jo, sin första ungdomskärlek som hon alltså inte gifte sig med men som fanns där i fargården när hon var innan 20 års ålder. De slog sig ner på något café i närheten av humlegården i Stockholm och började dricka kaffe. Och se dessa klick. Den här mannen var själv då hade varit med i äktenskapets djungel. Han hade var själv enkling Och det ledde sen till att de slog sig samman och gifte sig. Och den här kvinnan gifte sig vid 80 och fick då ett relationsliv. Hon var, visade sig vara 85 eller 86 när vi satt på flyget. Nu var hon enka en gång till. Men hon sa det att det var de bästa åren i hennes liv. Sen berättade hon om sin kompis som då hon enligt henne då, den här väninnan sa hon tyckte var en väldigt eh, eh, bit ledsen eh, väninna som har varit enka i 30 år och som inte hade kunnat gå vidare i livet och nu, då såg skillnaden på de här två äldre damerna som satt bredvid mig på flyget och såg den här styrkan, den här energin i den här äldre damen som alltså var 85 plus och hennes veninna, som någonstans såg bitter ut inte verkade, man kan nästan se det på kroppsspråk i alla fall om man är tränad som jag, har det så roligt så blev det så upp uppenbart för mig, och det här var 18 år sedan vad hur viktigt det är hur vi ser på alla händelser i livet och hur vi ser till att att vi inte tillåter kanske att vissa människor sätter punkt för våra liv utan att det aldrig är för sent att skapa oss nya livsbetingelser och skapa oss nya möjligheter och inte minst relationer. Den här kvinnan minns jag inte vad hon hette. Hon lever kanske inte längre. Men det blev faktiskt en läromästare i relationsjungen. Och den här historien står om i min första bok, Den Ultimata singelboken, Och den är också berättad. För väldigt många både män och kvinnor som har sökt min mottagning och som har varit vilken man kan vara så där djupt, förtvivlade och ledsna och desillusionerade och deprimerade. Och, och, och budskapet den från den här kvinnan som blev min läromästare på planet till sypen det var gittills det att det är aldrig för sent. Det kan alltid vara så att du stöter på nya möjligheter och nya människor i livet och också nya relationer. Så ge inte upp. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Nej. Då får du ringa en gång till då. Det handlar om läromästare man har mött. Och numret det kanske jag ska repetera också. Rakt in i studion här på Radio 1, frekvensen är 101,9. Och där telefonrummet är, jag säger det långsamt, det är 0211. 12 13. 11 12 13 Nu ska vi se om jag kan få in, tag på någon inringare här. Hallå vem är där? Hallå vem är där? Hallå.
4: Hallå, det är Jari här. Jag
0: vill inte prata med dig idag, hej Jari. Ja, det är ingen idé att du ringer mig längre. Jag tycker du beter dig dumt och oförskämt och därför så vill inte jag ha dig i mitt program just nu, inte och mer, heller. Du får ringa någon annan eller helt enkelt ta hand om dig själv på något annat sätt. Ja, kära lyssnare, det handlar om läromästare i livet. Som kan vara en vägledning, som kan skapa upp möjligheter, som faktiskt kan få oss att rätta på ryggen, få oss att åter är rövra väldigt mycket av det som kan ha med självbild, förväntningar, förutsättningar att göra. Våra förutsättningar på hur vi ser på oss själva och livet kan faktiskt förändras när man möter en person som har tilltro till den. Jag vet till exempel att i min släkt så är vi många pedagoger. Vi är kan man säga då, en gammal lärarsläkt och eh, min kära mamma så var en väldigt, väldigt populär högstadie- och speciallärare när hon var aktiv. Och hon tog sig an väldigt många, man kan kalla det så, problembarn- där både skolan och föräldrar och samhälle kanske hade tappat tilltron till dem- och jag vet att i de här barnen i vuxen ålder när de var 40-45 och min mamma var pensionerad tacksamt ringde henne och hörde av sig när hon fyllde år och så vidare och tackade att hon då hade varit deras läromästare. En sån person som hade guidat dem, sått frön, fått dem till att få en ökad tilltro till sig själva livet så att de kunde få redskap att kunna gå vidare stärkta med nya förebilder i livet. Nu ska vi se, nu ringer det väldigt många här ska vi se, vi ska se vem som finns på tråden här. Hallå vem är där? Då var det var ingen. Hallå vem är där? Hallå? Hej, hej, hej Helena. Hej Helena, välkommen till mitt program. Hej, hej. Vad har du att säga om dagens ämne läromästare man minns och läromästare jo, man har haft?
7: Jag har bott i USA i ett år som
0: utbytesstudent ja. för tio år sedan. Mm.
7: Och då har jag gjort mina flyttingar eh, med Rowellen. Och eh, de, då tyckte jag att de var helt de helt andra regler än man har i Sverige. Man får inte gå ut efter klockan tio, även om jag var sonor, inga pojkar på rummet. Och det var liksom jätte, såhär, strikt då. Men idag så har vi en helt annan relation. Jag förstår ju liksom hur de tänkte då. Och jag, liksom, jag älskar ju det här året nu mm. som, som jag hade där. Att de var så strikta. Att de var, hade sådana ramar liksom åt mig. Och idag kan vi prata om, jag frågar dem om allt. Alltså, de, är liksom, ja, de är verkligen helt fantastiska. Så att de säger allt på saker de tycker och tänker. Och idag kan man bara, även om jag är 30 år idag så kan de liksom säga till mig va?
0: Awesome. Så, att, så att först, det, det, då stämmer det lite med vad jag påstod här Helena att när man är 20, att i vissa åldrar i livet så ty, kan man inte uppskatta de här råden Nej. man får, men när man är äldre så kan man uppskatta dem och vad tyckte du Helena, vad, nu när kan titta tillbaka på backspegeln alltså tio år ja. senare, vad tyckte du var så bra, vad, alltså, vad gav det dig för andra budskap deras beteenden och omtanke kring dig, då som du upplevde som förbud då förstås
7: alltså att de liksom bryr sig Mm. Att de, liksom, de, de menar inget illa när de är liksom, att de inte vill att man ska vara ute. De är liksom, menar, det är USA, det är liksom en, en småstad i USA. Det finns mycket mer vapen där än det finns i Stockholm idag liksom. Mm. Och de hittar på massa bus liksom. Jag tyckte det var skoj Alltså, och var ute med, de här, med mina kompisar men de, de visste ju vad det kan komma för konsekvenser och det fattade inte jag då man är ju så var ung, man mm. tror att man kan allt men det mm. kan mm. man ju verkligen inte du, Kan du, eh. kan
0: du, kan du, kan du idag se när du är 30 år ung Helena, mm. hur du kan använda den här kunskapen framförallt om att de brydde sig om det och att de inte hade några onda avsikter om jag ska summera vad du sa just nu
7: Ja, speciellt när man har barn själv mm.
0: så vet man ju liksom om
7: att, alltså det är, att ramar och kramar, det är bra liksom ja <laughs> <laughs> eh, och eh, nu kan jag ju ä, fråga sig hur de gjorde det här ibland, så kanske de var lite väl hårda. Men jag vet att det fanns ju liksom en kärleksfull baktanke här mm. hela tiden. Mm. Och hellre det att de sätter en ram för mycket, så att man inte hamnar i trubbel än att... Eh, än att eh, liksom, man man jag fick lite lösa tyglar, och då gick mina betyg i
0: botten. Liksom.
7: Mm. Och då, sen så var det bara, ah, men då, då klärde du inte av att... Att eh, ha så lösa tydliga. Då strömmar vi åt dem ordentligt. Och fan jag fick MVG liksom. Det
0: var ju helt underbart. Så tydliga ramar, regler och även vissa typer av inhibitioner. Alltså vissa saker du inte fick göra kan du nu tio år sedan tycka var riktigt bra.
7: Ja, av nytta för dig. Ja och gå över oss vissa kompisar som kanske inte var helt hundra. Mm. I, liksom, som mm. de eh, fixar dåliga vibbar utav. Och som förälder då så hellre att man liksom går på de här dåliga vibbarna än att man liksom låter dem... Jag tror att man tackar om föräldrarna sen mm. när, man, när man blir äldre. Och det här, jag pratar med mina jag kallar amerikanska föräldrar idag mm. om min, mitt barns uppfostran. Och det är självklart så finns saker som inte jag tycker är helt okej okay där. Men de, de tror till exempel på smisk, liksom. att de, mm. man kan ge små barn en svart på rumpen. Och det tror jag inte jag på. Men, men däremot så, det här äh, de, 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 har de har sina ramar på ett sånt kärleksfullt sätt. Oftast, mm. liksom. men du har, du har du
0: återfört dina amerikanska föräldrar vilken nytta du ändå upplevde att du ja. fick av det här? Du har gjort det. Ja, ja
7: det har jag. Och jag säger att jag ungrar mycket som jag gjorde när jag var <laughs> i den åldern. Mm. När jag var där nere och hörde att jag inte liksom, var mer tacksam
0: mot dem. Men, Nej, de, men det är livet. De, de är liksom, så är livet. är livet. Ja visst, det är livet och du var ung och så vidare. Du Elena, var roligt att höra detta exempel. Nu måste jag dock avbryta vårt samtal ja. för det är dags för en liten paus här igen. Tack så jättemycket för att du ringde in och tack för att du lyssnade på radiet Tack mycket. Hej då, hej. Det är dags för en liten paus och efter pausen fortsätter vi att prata om läromästare. Precis som Helena berättade om så kanske man inte uppskattade dem när man var ung. Nu är fortfarande du är ung Helena, vi är 30 år ung bara. Men som sagt, man kan när man blir lite äldre se tillbaka backspegeln och inse att Nå, det där var inte så tokigt heller. Ring in 0200 11 13 om vi hörs efter pausen så kommer här. Eva Rums. Välkommen tillbaka. Det är direkt och ämnet i mitt relationsprogram är... Läromästare, vad du har upplevt för läromästare Kanske det är så, precis som Helena som redan här så att En gång när man kanske är yngre så uppskattar man inte alls vad Vissa människor, äldre, kanske klokare människor eh, I en högre position kanske också Som det kan vara när man är lite känslig för när man är yngre Säger till, men när man växer i kapp de här råden Så är det någonting som man kan ha nytta av Och internalisera och också bära med sig livet ut det är ju så när det gäller vår mänskliga utveckling att vi tar efter beteende annars skulle du och jag inte kunna sitta här och lyssna på varandra utan vi, det hela tiden är ju så att vi hoppar högre, skuttar längre talar längre, lär oss mer och så vidare vi har läromästare på både medvetna och omedvetna nivåer och ibland så kan det vara så i livet att vi tar till oss saker men inte kommer på vad vi tog till oss för förrän åren går. Och läromästare kan ju vara en lärare i skolan som man själv tyckte kanske var heldryg och jättejobbig och jätteförnumstig om man nu kan använda det ordet, Men som man sen kanske 10, 15, 20 år senare kan relatera till. I sitt känslomässiga minne, i sitt episodiska minnesystem, och då faktiskt uppskatta och komma på att ah, det där var ju inte så tokigt det där som jag hörde. Eh, jag tänker också på varför jag pratade om min mamma som har varit en uppskattad och hyllad lärare också. Att min pappa båda lever men börjar bli till åren komna. Eh, att min pappa var en sån här, eller är en sån här person som. Alltid har hyllat och sagt att det är aldrig för sent att man håller sig i fysiskt trim. Det var någonting som han bestämde sig för 1968. Det är alltså väldigt länge sedan när han själv hade drabbats av ledgångsrematism- och efter det så tror jag inte att det har gått en enda dag där han inte har rört på sig minst en timme om dagen. Han fyller snart 85 och han rör på sig och siktar mot att än en gång åka Vasaloppet nästa år. Det är en vision och det är en målbild att han ska göra detta. Han har gjort det en väldig massa gånger, en 39 gånger. Någonting sånt där. Men det är det här att det är aldrig för sent att ge upp och att man aldrig är för gammal tycker jag, för att hålla sig i trim. Det är ju någonting som en del människor ibland tror när det gäller den fysiska kapaciteten att man vid en viss ålder måste lägga ner det där. Eh, tvärtom så säger ju all vetenskap att eh, det handlar ju faktiskt om att hålla både kroppen och själen i trim till the bitter end det är aldrig för sent, det finns ju till och med om nu kommer in på den aspekten läromästare som visar att eh, om man är 80 plus och börjar gå regelbundet på gymmet runt om i världen och träna styrka, lätt styrketräning tre dagar i veckan så får man tillbaka muskelmassan igen så det pratar alltså om vara. det vore väl häftigt om man träffade eh, seniorklubbar som var ute och marscherade tillsammans i USA kan man göra det men det kanske beror på till de områden jag åker att vara oftast lite varmare där till lite lätt och ge sig ut och jogga eller gå tillsammans när man är 80 plus, när det är varmare ute än vad det är här med både mörker och kyla. Nåväl, idag handlar ämnet om läromästare man minns. Vad har du för erfarenhet av det här? Vilken inverkan i ditt liv har det gjort för dig? Ring in till mig, numret är 0200 11 12 13, och nu ska jag ta några samtal här. Hallå, vem är där? Hallå? Ja, vänta ska jag stänga av. Ja, vad fint. Du... Ja. Hej, vad heter du? Majbrit. Hej Majbrit, vi har jag pratat vid har... förut tror jag. Ja, ja, det har vi. Jag känner igen resten. Hur står det till med dig idag då? Ja, det mår,
8: jag mår aldrig bra. Så när du sa att man ska röra på sig, mm. då funderar jag, hur gör man om man har fått fibromyalgi? För det forskas inte på det, för det är mest kvinnor. Mm. efter menstruationen i regel.
0: Mm. Hur gör du då för att röra på dig?
8: Ja, ja, jag går in. Jag går nästan aldrig ut. Nej. Är det och bra det, eller dåligt tror du? Det är inte så bra. Jag ska gå ner för den här trappor. Jag har ju en hiss. Mm. Men den går inte ända ner och sen en tung dörr och försöka mm. få upp en rollator. Det är knepigt, det, det förstår Det är svårt mm. om man får en förkylning som jag har haft men mm. som nu är på tillbaka väg hoppas jag. Mm. Mm. Så jag förstår inte hur man gör. Mm. Någon sköterska sa att jag skulle gå med i den där klubben, mm. en halvmiljonersklubben eller vad mm. det heter. Mm. För de hjälper till att forska. Nej, det gör jag inte.
0: Du menar Alexandra Charles klubb, ja, 1,6 miljonersklubben. Den är jättebra, den kan jag rekommendera. Den har många bra uppslag och mycket föreläsningar och mycket mm. event för kvinnor. Ja, men om man inte kan gå ut, Nej. va? Och... Mm, det är knepigare. Men du har britt för fråga, vad har du haft för erfarenheter av, om vi håller oss till dagens tema lite, nu pratade vi om fysisk, eller jag gjorde det om fysisk aktivitet med, men har du som är erfaren kvinna erfarenhet av läromästare som du har mött i ditt liv, som har fått inverkan på ditt liv? Jag vet inte riktigt vad du menar. Jag menar kloka människor och människor som har varit en förebild som har gjort inverkan på olika livsbeslut som du har fattat både gammal som ung.
8: Ja, det kan jag säga att det var en som jag blev bekant med för länge sedan mm. för han städade på där jag bodde. Mm. Och Sen äh, så hände det en del obehagliga saker. Så han hjälpte mig.
2: Mm.
8: Och, och sen fick jag då flytta för att de nazister ska mörda. En. I två och ett halvt år eller om på. De har inte lust att bo kvar där. Mm.
0: Och vad hade den här städaren? Ja,
8: ja, han kände jag genom att det hade bekanta där han hade städning. Och, mm. och, och han jobbade på han, han var en sån där människa som hjälpte alla. Mm. Sen eh, hjälpte han mig, då för jag vågade inte gå ut alls då. Där stod de och smög. Och sen eh, så tog han med mig upp till Härjedalen.
0: Mm.
8: Och där fick jag massage. Och det var nog det bästa i mitt liv.
0: Mm. Men du får fråga en sak, Marit, Om vi håller oss till ämnet läromästare. Alltså ja, menar människors... min
8: läromästare, den här han heter Roland.
0: Han som var... Massör eller han som ställde... Nej,
8: putta? han som tog med andra
0: släkt med dem. Aha, så, så att vad, 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 vad gjorde han, vad sa han som hade betydelse för dig? Eller fick betydelse för dig, maja -Brit. Nej, han fick med att
8: åka med ut på land och gå där. Och...
0: Flytta dina gränser, som man kan kalla det för lite. Ja, eller? det, ja. det
8: som man kan göra. Och sen var han sjuk, han var dement. Oj då. Och då hjälpte jag honom. Jag har bara en liten lägenhet, en, mm. en halva som det heter. Men det fann, fanns inga annat val för mig, tyckte jag. För jag ville ge tillbaka så gott mm. jag kunde. Mm. Tills det inte gick längre. Mm. För det Ja. Han var det svåraste de hade mm. haft, men det hör inte hit. Nej. Så han det... var en så snäll människa så han fick mig att
0: tro på mig själv. Bra, vad härligt. Hur länge sedan var detta hände, maj -Brit? Ja, han har varit död över tio år. Okay. Mm. Kan du ett... Jag fick ett mejl här tidigare idag från en kvinna som skrev att man ibland kan skriva brev till eller man kan hålla igång i sig själv, alltså inom sig själv mm. den här goda människan eller, eller den här eh, eh, ja, nu tappar jag tråden, den här, här eh, möjlighets, alltså människan som är en förebild för lär, läromästaren skulle jag säga mm. kan du inte plocka fram vad han skulle ha det för råd idag då nu när det är faktiskt så att du kanske, kanske om jag förstod det rätt Marbis måste kämpa lite mer, med din fysiska hälsa
8: Ja, jag måste det.
0: Jag vad skulle, vad skulle han ha gett dig för råd i dag fast han är avliden numera? Vad skulle han sagt till dig? Malik? Ja,
8: han skulle ha sagt
0: att jag skulle göra det jag
8: ska. det att är eh, Mina ögon, jag ser ju inte längre. Mm. Mm. Jag har fått diabetes. Oj då, oj då. Och, och det konstiga var tycker jag att när jag börjar med tabletterna då tappade jag synen. Oj då, ja. Det skulle väl vara tvärtom. Men... Ja, det borde
0: vara tvärtom kan man tycka. Ja. Men, men
8: då sen skulle han få mig att gå ut.
0: Mm. På det att gå ut. Så att det är väl kanske någonting. Är det svår, ser du ingenting alls? Eller du, har du ledsyn? Eller?
8: Ja, jag, jag ser inte leds och sånt här. Men jag ser att det är saker på väggarna.
0: Då kan så du men... kanske ändå. Jag menar, nu när det är dagsljus, ända fram till klockan tre ungefär. Så innan ja, då blir
8: det är vi... ännu värre med jag få ljusögon.
0: Blir det det? Ja. Ja, har du ingen le ledsagare som kan hjälpa dig ut lite då så du kan röra nej, på dig jag till det? Jag har här? Det inte begärt
8: någon. Men gör det, och, gör det. Därför att det finns en, en kille som, han är mycket, nej, mycket äldre, han är några år äldre mig. Mm. Han jobbar deltid mm. och eh, då får inte jag hjälp
2: så mm
8: -hmm. att okay. jag har en som ligger kvar här i ibland. Mm. Det är
0: väldigt egendomligt. Det låter konstigt. Du Marbet, men jag tycker sant. i alla fall att du ska sätta dig Vi måste ta en liten paus här för det är dags en nyhet. Tiden går väldigt fort. Försök ändå fundera på vad du kan göra som den här klokemannen som du träffade kunde hjälpa med. För vi måste ständigt jobba lite med våra hjärnor och se hur ska jag relatera till mig själv och omvärlden och framtiden. Och då är det viktigt ändå, om man har den diagnosen du har, att ändå försöka hålla igång. Så mycket bra. Ja, du kan det ska jag. Tack, Tack för att du ringde det. in. Lycka till med Majbit så länge. Tack. Ha det bra. Jag hej. hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare. Nu är det dags för nyheter på Radio Radiet. Eva Rums. Varmt välkommen tillbaka ska ni vara. Idag i mitt direktsända relationsprogram talar jag om läromästare. Kloka människor, kloka ord som kanske inte då när vi hörde dem en gång i tiden togs emot så himla klokt av oss. Men i takt med att vi blir äldre så kanske vi kan ha en väldig nytta och vägledning och även praktisk nytta och erfarenhet av vad andra människor har sagt och gjort eller hur vi ska relatera till oss själva och omvärlden. Och jag har Mats på tråden. Hallå Mats! Ja, hej. Hej, välkommen till mitt hej. program. Berätta vad du var för Okej. från ett av läromästare.
4: Jo, det är väl. jag var väl en sån här strulig unge, så jag säger. typ ADHD-varning när jag gick i skolan. Det var ju på 70-talet, för det fanns ju inte då. Mm. Eh, och eh, jag gick i fjärde klass och var väldigt strulig. Och mm. hade en klassförståndare som var tuff och hård, äldre tant, som hette Margit Davidsson i Norrköping. Mm och då finns det fanns en skola i Norrköpen som heter Pilen kallas den för, Pilska skolan
0: Vad, heter den? Så, så, vad sa du till att
4: den hette? Pilen Pilska Pilen, skolan.
0: Pilska skolan ja. kallas som
4: alla sådana som jag hamnade på struliga unga.
0: Lite obsklass alltså nästan Lite som det hette då
4: och, och så här. Då. men eh, sen var du på ett möte och eh, de andra lärarna ville ha mig bort Mm. Men uh, hon ställdes upp och sa Nej, aldrig att ni tar honom från min klass. Jag vet att han kan bara han vill. Och uh, då där har sig med mig.
2: Mm.
4: Och uh, i skolan också efter det. Mm. Till och med att uh, då var det var helt plötsligt var någon som trodde på mig. Jag har bara fått skit genom hela skolan stort sett och sen var det helt plötsligt någon som trodde på mig. Mm och då börjar man ju lyssna och det var fjärde, där och det är i stort sett allt jag lät men det lärde jag mig där Det Vad häftigt men,
2: eh, vad, du
4: för, alla...
0: vad, vad tycker du att du gjorde för skillnad i ditt liv att Margit, din gamla lä lärare, sa han kan bara han vill Kan du ge något konkret exempel på hur du har kunnat stötta dig mot det med åren Mats?
4: Ja, när jag ska ta körkort jag, jag är dyslektisk till exempel då mm. men jag har jobbat bort det med hjälp av henne då och hennes, ja, hon hjälpte mig mycket. Och just det här med bara det här att man har det i huvudet. Jag kan bara jag vill. Mm. Att man har det som ett litet mantra för sig själv. Koppla på den där rösten. När det är rubbigt.
2: Mm.
4: Att nej, fan, jag ger inte upp. Jag kan bara jag vill.
2: Mm. Och det, det...
4: Liksom...
0: Vad var vad Margit sa. Lever hon fortfarande, vet du det?
4: Ja, nej, nej jag tror nog inte det. Nej. Jag är 50. Oh, nej, nej, jag tror inte mm, det. Mm. Så att, Men det är, det är en sån här grej som har följt med mig. Sen har man har haft mentorer i olika åldrar. Mm. Det är liksom det behöver inte vara någon man känner. Det kan ju vara någon man ser på tv. fotbollsspelare som är förebilder. Och, och Poppidolar, vad man nu hade för någonting. då kan ju också petas in i olika fack där att man... De har ju väldigt stor betydelse för många, mm. i alla fall tonåren. Ju.
0: Oh ja, oh ja.
4: Och eh, de har ett jäkligt stort ansvar, våra kära kändisar mm. så att, men, men just Margit Davidson där, hon, var ju, hon har betytt jättemycket för mig.
0: Vad det härligt. Gällande, kan det fortfarande familjen. vara så nu när det är 50 att du kan plocka fram hennes ord och tilltro till om dig i ja. vissa situationer? Mm.
4: Ja, med är grejer som jag är ställs inför. Som, som jag är väldigt osäker på om jag kan klara av. Mm. Och då, då, då har jag det här. Jo, fan, jag kan. Jag kan bara jag vill.
0: Underbart. Vad roligt att höra. Tack mm. så jättemycket Mats ja. för dessa ord. Och tack för att du hade Margit som trodde på dig också. Det, ja. det, där ser man skillnaden va? För vad hade, ja. man kan ju ibland tänka lite så här. Vad hade hänt om Margit, din lärare, inte hade sagt så här och stått upp för dig då?
4: Ja, då hade jag åkt därifrån och då är jag ju hamnat i fel sällskap garanterat. en mm. person. Det var en
0: sån, sån till... fin skillnad mellan att ja. tro på och inte tro på dig kan man säga. Ja. Mm. Ja. ja, det gäller verkligen att man har människor som kan göra det. Men dina föräldrar då? trodde de på dig när du var liten?
4: Ja, det gjorde de väl. Det var... Min morsan var ju själv, men hon jobbar ju mycket. Mm. Att jag fick klara mig ganska mycket själv och min brorsa då. Mm. Men jag tog ju hand ganska mycket om honom också då. Men mm. det var min morfar mer då som var med i matchen. Okay.
0: Mm. Mm. Men Margit gjorde och... störst intryck på något sätt just då i alla fall Ja, Margit
4: och ja, morfar också. Morfar är också. Grym med.
0: Vad, vad har du med dig från morfar om som ja, det är
4: Han är ju tuff gubbe. Gammal mm. boxare. Mm. Eh, som har jobbat hela sitt liv. Och sen just det här också, att man ska aldrig ge upp. Mm. Du ska liksom eh, tro på dig själv. Mm. Eh, och tro på, framförallt det här att man är väl lite blåögd så här kanske, men det beror ju på att jag tror gott om människor.
2: Mm.
4: Och det är han som lärde mig också att det finns alltid något gott i alla människor, ofta. Det mm. blir man ju bränd några gånger, men det, det kan man inte sluta tro på ändå. Bara för att man är Nej,
0: jag håller, jag håller verkligen med dig om det, utan man får inte generalisera fara på samma sätt. Det är bättre att Nej. vi tänker gott om människor och illa om människor, absolut.
4: Ja, man mår ju mycket bättre själv mm. då. Alla man gånger. Man känner sig hotad hela tiden.
2: Mm.
4: Så att, jo, men det...
0: Mm, Härligt. Härlig, tack, tack så jättemycket för din barndoms- och skolupplevelse Mats Lycka till i livet och tack för att du lyssnade på Radio Tack för att du berättade okay, Ha en okay. bra dag, Hejdå, hej då okay. Ja, kära lyssnare, det handlar alltså om förebilder, läromästare man minns. Nu är det dags för en liten paus här igen på Radio 1 frekvensen 101,9. Jag heter Eva Rus. Det är direktsänd relationsprogram och det finns faktiskt tid fram till klockan Ja, ungefär 11.57 när Hasse Aro tar vid det här vid spakarna inne i studion med sitt special. För dig möjlighet och tid att ringa in till mig fram till dess. Även i pausen så kommer nu och numret är som vanligt 0200 11 12, 13. Och vill du vara anonym så är det inga som helst problem för mig du kan också mejla till mig och det är ingen som kräver att du måste säga ditt riktning på något sätt. Och mejladressen är också eva radio1 Vi hörs efter pausen. Radio. Eva Russ, välkommen tillbaka. Idag pratar jag om läromästare du minns och läromästare man minns. Vi ska inte förringa betydelsen och inverkan av andra människor vi möter genom livet i olika situationer som ger en inverkan och påverkan och vägledning, en inre röst som kan forma våra tankar, känslor och beteenden i olika skeden i livet. Jag ska prata med Susanne. Hallå Susanne. Ja, Hej, välkommen. Vad har du för erfarenheter av vikten av läromästare i ditt liv, Susan?
9: Ja, jag hade turen och, och förmånen att när jag var väldigt ung började jag jobba på ett bokförlag där den mannen som var reklamchef såg mina förutsättningar eller vad jag kunde vara bra på. Så han blev som en mentor för mig, kan man säga. Hur gammal och, var du då, Susan? Ja, då var jag kanske 20 års eller någonting. Och gav mig alla möjliga toka uppdrag och eh, registrera omslag och hålla på med och han såg att jag kunde skriva allt möjligt och det är ju en förmån och en gåva när man, man då kan få eh, att någon upptäcker ens, ens kapacitet och, och då att man själv vill jobba men vad, vad jag ville säga är det att eh, det var ju väldigt tur för mig för att jag det fick en bra start genom honom tycker jag mm. med ord och bild och allting men vad vi, då talar man gärna om för andra människor att den människan betyder, betyder mycket för mig och han hjälpte mig så men vad som är viktigt är att man glömmer bort och tackar den personen själv
2: mm.
9: och sen så kanske man när hör man att någon har gått bort och så men man har aldrig talat om för honom eller henne att du betyder väldigt mycket för mig mm. så att en dag tänkte jag när jag ska ringa upp honom, han var gammal då mm. så jag ringde upp honom och talade om vad han hade betytt för mig och vilken sporre det var, hade varit i mitt liv vad han hade betytt i min utveckling överhuvudtaget för det är det vi glömmer bort
0: mm. och vad blev reaktionen från hans sida Susanne? Ja,
9: han blev alldeles tyst jag tror han blev väldigt rörd mm. och, jag vill, då kände jag att jag ska säga det till honom och inte sen när, när, när han är dött och berätta för alla hur mycket han betyder för mig men vi ska, vi ska komma ihåg att tacka och säga till människor medan de fortfarande i livet om de har betytt något för en.
0: Mm.
9: Och in, inte glömma bort det.
0: Nej. Tycker jag no, Väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det blir ju också en slags eh, konfirmering för en själv när man gör det tydligt och när man tackar andra så tackar man ju någonstans sig själv också för man fick mötet och om man fick tillgång till de klokheterna, ja. eller hur? Ja visst, mm. jag tyckte att eh, även
9: skulle jag gärna ha tackat min, min lärare en gång i tiden som, mm. som också var väldigt uh, tyckte jag uppmuntrande men det, honom han ju aldrig tackade och mm. då var jag för ung för att komma mm. på det mm. men det är viktigt även att man kommer ihåg medan människor lever de man älskar och de som har betytt något för en man glömmer bort och säger det
0: Jag vill ta varandra för givna som vi skulle leva i evighet eller hur? Ja det är ju det Mm. Det, det det. Så det handlar om också om att man kommer tillbaka till det som jag pratade om i första timmen Susanne Att vara mm. lite medvetet närvarande, alltså att stanna upp, fundera, ja. inte rusa väg hela tiden Utan att fundera, relatera och fundera lite kring vad vi kan säga, vad vi kan göra Hur vi kan se, hur vi kan lära oss olika saker Absolut, det är mm.
9: väldigt lätt att fasta i det fysiska livet och då glömmer man bort det som egentligen är väldigt viktigt. Mm,
2: ja. Och
0: det är ju nära och relationer och hur man utvecklas.
2: Mm, mm.
0: Underbart Susanne. Okay. Tack så jättemycket för att du finns. Tack för att du ringde in och tack för det du berättade. Tack. För hej då, ha det. en bra dag. Hej hej, hej hej, hej, Ja, jag pratar ju då om läromäst. Jag har fått ett mejl från Rakel. Jag ska läsa upp det här. Eh, hej Eva, lyssna på programmet. Minns en mening som hängt med mig hela livet? Så liten och enkel men väldigt sann. Jag höll på med hästen när jag var liten och en tjej som jobbade i stallet, parentes kicke Randelin, lärde oss linda hästarnas ben. Hon nämner, alltså Kiki då, lite som i förbefarten, att vi alltid ska kunna motivera saker och ting för oss själva. Inte bara acceptera ett påstående för att någon annan, citat, myndighetsperson säger det, Parentes, till exempel vuxen, ledare, lärare, chef och så vidare. Detta fastnade hos mig, skriver Akel och jag har haft stor nytta av den inställningen sedan dess. Jag tror inte ens att hon, alltså Kiki, själv reflekterade över vad hon sa, men det bet sig fast. Tack för ett bra program. Var roligt rake, det var härligt. Och det du alltså, som bet sig fast, om jag ska repetera det igen. Det var då alltså att vi alltid ska kunna motivera saker och ting för oss själva, och inte bara acceptera att påstående, bara för att någon annan, så kallad myndighetsperson eller företrädare för det, säger det. Och om jag förstår det rätt raker så ligger det lite i linje med vad jag själv försöker förmedla i mitt radioprogram, nämligen den att vi måste öva oss i flexibelt och reflexivt tänkande. Ja, det var värdefulla ord och ett fint mejl. Tack ska du ha, Rakel. ska se, jag hinner faktiskt med lite samtal till, tror jag, här. Vem finns på tråden? Hallå? Jo, är det Eva? Ja, det är Eva, ja. Välkommen till mitt
10: program. <går> vad roligt att jag kom fram. Jag ringde dig förut, angående där röran i min lägenhet,
0: men... Ja, nu kommer jag ihåg det. Vad hette, vad hette du? Säga. Säga, Då just Jag där. lite kloka ord här,
10: ja? om det räcker. Det är lite... Min dotter och jag hon åkte tunnelbana för ungefär 30 år sedan och så mitt emot oss satt en mycket gammal dam. Och hon tittar på oss och såg jättelycklig ut och säger så här. Hör ni flickor, ni ska inte tro att, eller ni ska få kloka ord av mig som jag tänkte ofta på. Det har ingen betydelse var du är eller vad du har eller vem du är utan det som betyder något är hur du är. Mm. Och de har jag tänkt på ofta. Man ska inte titta på folks materiella ägodelar och om någon skryter med sina fina titlar eller sina utbildade barn eller sin utbildning utan hur den människan är.
0: Mm. och den här kvinnan var en total okänd kvinna som du din dotter ja, mötte på tunnelbanan
10: min dotter var tonåring sedan jag var 13 hon har hunnit flickor jag ska ge
0: några mm, underbart. men du, har du pratat med din vuxna dotter någonting som om det sen Det mm. får hon minst detta eller jo men vi har tagit upp det ibland mm. att hon är så
10: här som jag att hon ser inte till vad folk har att de ska vara fina för att Nej. de äger en massa bilar eller platt även utan hon ser till människan hur ja. den här människan är, ja. och det gör jag också det har ingen betydelse om vi skulle ha fina vänner som skruter om sina ja, materiella saker utan jag ser till människan hur den är mm. och jag har tänkt på det ofta.
0: Har, har du använt dig av det? Har du liksom haft ja. nytta av det också i olika situationer i livet? Jo jag
10: ser människan på det sättet att hur den här människan är som person. Och inte vad den har. Eller mm. om det skryter om någonting. Det betyder inte någonting för mig. Jag är inte avundsjuk på någon till exempel. Mm. Det, sådär, eller vill ha samma saker som den här människan har. Mm. Om man säger så. Och jag tycker hon var jätteklåg. Gammal, gråhårig idag Jag tror att hon var långt över 80 år. Och såg så lycklig
0: och, då, och då, då kan man fundera lite över. Om den här tanten som ni träffat på tunnelbanan för 30 år sedan. Mm. Liksom satte det som en slags regel för sig själv? Att innan ja. hon skulle gå bort så skulle hon förmedla sin visdom till andra? Det, eller, eller vad tänker du kring det? Jo, ja,
10: men jag har, jag, jag har levat så efter det här kanske innan också, tror jag. Jag ser inte upp till folk som jag skruter om någonting. Mm. Jag ser till dem som de är som personer och de är trevliga och snälla och sådär. Mm de kan även vara jobbiga så att de har problem, det bryr jag mig inte om, utan då vill jag kanske hjälpa dem på något sätt. Mm. Så att, ja, och säga att du ska inte se att allting är svart. Jag känner många sådana som ja, tycker att allting är svart alltså i hela livet. Ja. ja. Men, mm. men jag tycker, jag har tänkt på det här ofta som hon säger, jag har skrivit dikter om det här också. Gör du? Ja, men,
0: kan du läsa upp någon dikt du har skrivit? Jag är mycket
10: dikter men just det här att det har ingen betydelse liksom vad du äger eller vad du har utan hur du är och så vidare.
0: Mm. Mm. Härligt säger säga. Vad roligt. Tack, tack så jättemycket för att du har inte... Hur har gått med sorteringen i din lilla ätta då? <laughs> med alla grejerna. <laughs> restans, just nu.
10: <laughs> för att jag vet... Jag var sex dagar hos min dotter. Då, då, då blir det inget gjort hemma. Mm. Och har inte haft... Eller los motvilja att gå till kuratorn för att var
0: jättetrevligt. Mm. Då får du lov att gå igenom och ottäcka känslan göra i alla fall så Det finns ingen un, undanflykter längre. Nej, men jag får säga
10: motvilja när jag gör med mm. ordningen ska gå ut ja. att nu, nu orkar inte. Jag men
0: det får orka. du gå igenom. Det är det som är själva grejen ut att du får gå fast du känner motvilja. Ja, just det. <laughs> du får öva på det säga. så får du återkomma här innan jul och berätta hur du har gått med rensningen i din lägenhet du kan ju inte ha det så där till jul nej, nej. <laughs> det går ju inte gå, även fast det känns obehagligt så måste man våga ta en risk och gå emot det inre motståndet, säga. det är mitt absoluta kompetero till dig just nu
10: och så såg jag dig på tv. Ja. Det ser ut som en ung
0: tjej. Ja, tack ska du ha det var skönt att höra. Jag, jag gör så gott jag kan. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ja. Ha en jättebra dag. Tack för att du ja, ringde tack in och hej då. Hej. Ja, kära lyssnare. Då är det faktiskt dags för mig att eh, börja avrunda det här programmet. Jag tar inte emot fler samtal. Jag vill tacka alla er som har ringt in till mig. Alla ni som har mejlat till mig. Det är så underbart när ni coachar och kommer med era tips. Om hur man kan förhålla sig till själv sina läromästare och tillvaron. Det här programmet går i repris vardagar. Alltså varje vardag på Radio 1 kan du lyssna på det här klockan 19.00 i repris. På helgerna kommer ett urval av mina och även mina kollegers program här på Radio 1. Men om du laddar ner gratisappen Radio 1 Ny så kan du när helst du vill lyssna på det här programmet. Och då kan du gå in om du vill på webben under Radio 1- och se vad det är för tablås alltså och vad innehållet är. Det är också så att vi har en kille här, Johan Kinmark, som gör podcast. Och det är liksom en, ett urval, en sentens av mina program. Kanske även av mina kollegors program som man kan lyssna på via podcast. Så det är aldrig för sent att lyssna på något av mina program. Och du vill vi hörs imorgon igen. Hej då!